0: 就有观察他每一次是怎么样从他的成年生活中跳出来，陷入他的童年回忆的。然后我发现了一些很有意思的点
1: ，
2: 那些东西很有魅力，但和那个完全不想过的人生和完全不想进入的世界相比，这种诱惑不值得一提。
1: 有一个就是创作者的变化，因为以前上一代的创作者，像杨德昌、侯孝贤、李安他们这些人，他们全部都是外省人。但是呢，到这几年之后，反而是越来越多的本省人开始进入到这个影视行业里
0: 。大家好，欢迎来到聊天记录 Group Chat， 我们是一档关注文学、电影以及由此引发的广泛文化社会议题的播客。我是阿喜
2: ，我是阿许。这一期我们邀请到的嘉宾是我的好朋友，之前也来录过第二期节目的依萍。依萍跟大家打个招呼吧。
1: 好，大家好，我是依萍
0: 。这是我们的第十八期节目，我们想聊一聊前两年一部比较火的台剧《俗女养成记》。今年《俗女养成记》出了第二部，但是我们这一次的讨论会主要集中在第一部的剧情里面。
2: 虽然我觉得点开我们这期播客的大部分朋友应该都是看过《俗女养成记》这个台剧的，但是我们还是简单介绍一下这部剧的剧情。这部剧的女主角是由台湾知名女演员谢盈萱饰演，她饰演的三十九岁的陈嘉玲是一个在台北工作的普通女青年，但她到三十。九岁的时候还没有房、没有车、没有老公，也没有小孩。在剧情开始没有几集就丢了工作，并且和一个看起来还蛮优质的男友分了手。在她看起来比较失败的这个时间点上，她回到了自己的家乡台南。这个剧也是一段是讲她三十九岁的人生，另外一段是讲她十几岁在台南的一个童年和青少年的成长经历。那我们三个其实都是。看完了这个剧的第一季，然后有看一点点第二季。那我们不如来先来讲一讲自己喜不喜欢这个剧吧。阿喜，不如
0: 从你开始吧。怎么说呢？我觉得这个剧就看起来非常轻松。你说我又很喜欢吧，好像也没有。它的故事主要分为两节，我觉得还蛮明显的，嘛，就是成年生活和童年故事。然后童年故事部分，其实我是非常喜欢的。因为有可能中间有很多回忆和我自己的童年非常像，就有很多那种感觉你的童年昨日重现的部分。比如说，我印象比较深的是他有一集就是去一个有钱的朋友家写作业和下午茶，他那一集之后，他就把自己长大以后的志愿写成了他要当家庭主妇，这个点就。和我小时候蛮像的，然后小时候我就想起我有一次也是去比较有钱的朋友家去吃，他们家当时有那种冰皮月饼，在大家都还吃那种，嗯，什么五仁月饼啊那种，你懂的，就是那种比较普通的月饼的时候，然后那个小朋友有一点抠门，他不是每人一个，他就拿了一个勺子来让你挖一口，那个月饼就长得特别可爱，然后那个雪化了一点之后，你就会觉得那个月饼反正就特别的高级。回去之后我就跟我妈说，我想要。找这个朋友的妈妈做干妈，<笑>我就感觉这个愿望和他想长大之后做家庭主妇有异曲同工之妙。总之就是这样的小点比较多吧，包括是他里面写到他自己放暑假呀，然后学钢琴啊之类的，我都感觉好像是我的童年的一个翻版。感觉导演抓住了很多大家那种小时候都经历过的事情吧，就还蛮有意思的。因为我觉得。很多的电视剧，我会觉得童年部分有一点无聊，或者说是为了和成人部分就交相呼应，就引出一些人物，就特别的刻意。但是这部电视剧我比较喜欢的一点就是，他是有很认真的在讲他童年的故事
2: 。我觉得可能和阿喜的感受不太一样。就总体感受其实还蛮像的，我对这个剧没有很深的喜欢或者说不喜欢的那种感觉，就是觉得它是一个可以看下去，然后也还蛮轻松，可以看起来很开心，有的时候会有笑有泪的一个故事。但是其实我自己会比较喜欢他成年生活的那一段，我对童年部分也不能说是不喜欢，但是可能没有那么多的共鸣的原因，可能是因为他从他的。导演、编剧，然后一直到他的主演，然后包括原原著的那个作者，他都是台湾那边的六年级生，也就是可能我们大陆这边讲的七零后的一个故事。可能对于我来说，我会觉得他的那个童年，包括他是发生在台南嘛，他就可能距我的那个距离是稍微有一点点远的。但是，我我不否认，就像阿喜说，他其实抓住了很多可能大家会都共同会经历的一些小事情，或者说一些可能小女孩在。可能几岁或者十几岁的时候会有的那种心态，但是我觉得可能在整体的那个风格上面，离我还是有稍微有点远。但是我觉得他成年故事的那个部分，因为它是发生在台北嘛，然后他又是可能那个女主角是在经历一个自我觉醒的一个状态，所以我就会觉得还蛮有感触的。还有一个点是因为我觉得它整体的这个拍摄的手法是有点偏喜剧的一个拍摄手法，它放到成年生活，因为成年生活相对来说会有一点。苦涩会有失业的部分，然后可能会有她不想要跟她男朋友结婚的这个部分，然后我会觉得她加上这个喜剧的这个拍摄手法之后，就会显得比较协调。但是我觉得童年部分可能本来就比较快乐吧，就是这种喜剧的感觉就有点感觉像闹剧。那依萍呢？呃
1: ，我我觉得这个剧还行，但是没有特别喜欢。这个剧呢，就是嗯。我感觉是这样，如果你把它从头看到尾的话，你会觉得还不错。但是呢，如果没有一个动力要求你看完第一集必须看第二集，看完第二集必须看第三集的话，你可能会看两集，然后你就不想再继续往后看了。就它没有那种，<对>让你连续追剧的感觉对感
2: 对。对，因为如果不是我们一定要录这个播客的话，我可能看到五六集我就忘记这个剧了。是某位主播
0: 每天都被别的综艺所吸引，导致这部电视剧迟迟,迟看不完。
2: 因为就是我每天打开这个剧的时候，我都觉得天呐，我更想要看《再见爱人》，于是我就关掉这个剧去看《再见爱人
0: 》了。这换一个方面讲，是不是因为这个电视剧它的感情戏写的太乏善可陈？就是你需要一些刺激的时候，你宁愿去看《再见爱人》，因为这里面我是感觉它跟任何一个男主角或者男性角色的感情戏都。记不起心中的波澜
2: ，不只是爱情，我觉得他这个剧里面别的感情也是这样，亲情也是，然后友情没有什么琢磨，他和他爸妈的感情也是这样，就没有什么特别多的抓马和或者说一个剧情冲突点吧，就可能真的是和日常生活中你跟你爸妈的那种关系会比较相像，但是就是可能作为一个电视剧来说，会觉得有一点没有那么强的那个剧情牵引力
1: 。对它缺乏一个连续剧的一个主线剧情，就它只有成年线有一个比较松散的主线，就好像说他辞职了回家要干嘛，但他是没有目目标的，就你不知道他要干嘛，然后他也是没有目的的。同年线更是非常非常的松散，就同年线每集跟每集之间也不是连着的，没有一个一以贯之的主题，它有点像那种诗选剧，一集一个主题，然后第二集之后你发现第二集突然换了一个主题，然后第三集又换一个主题，就是每一集可以。单独看他，甚至他不需要连续着看那种，所以他就不会让你产生一个想要持续追剧的那种感觉
2: 。就我觉得这个地方有两点，一个是在于这个剧它其实是由台湾作家。江娥她自己的那个散文改编而成，她是没有一个很一以贯之的一个主线剧情的，所以我觉得就这个点，它确实是很存在，而且非常明显。那我觉得第二点可能也是在于这个导演他本身，就我就看他的一些采访嘛，他其实就是想说，可能我们以前不是说没有看过一个以三十多岁的中年女人为主角的一个剧，但是可能那样的剧他会。比较致力于可能给观众一个答案，但是这个导演他就是他很抗拒说要给陈佳宁的人生一个很确切的答案。他想要做这个剧的初衷是因为这个想法，然后所以说他才会可能在整个拍摄的过程当中都很不想要说让陈佳宁在一个什么一团糟的人生里面找到一条新的道路或者找到一个新的人生的。出口或者之类的，我觉得他本身就不是想要这样做，所以在观众看来就会觉得有点松散吧。其实我觉得很难说它是一个优点还是缺点，就只是说我的观看体验是这个样子的
0: 。其实这个这个电视剧，就我们刚刚虽然有很多吐槽啊，但是我还是觉得它有一些非常有意思的地方。就首先它是一个双线叙事的一个电视剧嘛，而且它没有说很偏重，说是讲他的成年生活，或者说他的童年生活。两个部分都是有实打实的剧情在的，然后我就有观察他每一次是怎么样，就是从他的成年生活中跳出来，陷入他的童年回忆的。然后我发现了一些很有意思的点，我不知道大家有没有印象哪一集，你觉得那个童年记忆切换的比较丝滑？
2: 我印象最深刻的是第七集，他他跟他爸爸吵了一架，然后他就提着那个行李箱想要出去，然后打车，可能离家出走那种感觉。他在打车的时候，突然就那个背景音就响起来，然后画面就逐渐切换到他童年的时候和他爸爸一起玩那个打车游戏。我觉得这个还蛮妙的
1: 。我印象比较深刻的算是就第九集，因为第九集它的主题很明确，他就是在讲。他阿妈的故事，所以我觉得第九集还算是比较顺，因为他讲的其实就是他跟他阿妈之间的关系，所以我觉得这一集还算比较顺。但其他集我就没有特别明明确的感觉，就他可能有些时候有一点主题上的相似性吧，可能他成年人时候遇到的问题，他就会想到童年的时候他遇到这个问题是怎么做的。他我我感觉他更多的是用这种相似性去把它给关联起来的。
0: 但是我实际上去检查每一集是怎么发生的时候，发现你这个观察有一点的偏颇，就是有一集真的非常的扯淡。他的第一集，他第一次是怎么陷入他童年回忆的呢？首先是他去参加了他初恋男友的婚礼，然后在思考自己四十岁的人生一事无成，动弹不得是怎么变成今天这样子的呢。就是他首先是。去参加了婚礼，应该是一个非常的比较想要向往婚礼的这个状态。她最后也确实是他从他的回忆抽身之后，他去向他的男友求婚了。但是她陷入的童年回忆是什么呢？她想起了她悔婚的二姑姑。就是这两件事情确实都和结婚有关。但是你参加了一个婚礼，然后你回忆了一个你悔婚的长辈，然后你回忆完这个悔婚的故事之后，最后你做的决定是向你的男
1: 朋友求婚。天呐，不，我我觉得这完全就是主题是一致的呀，因为他想起来他二姑姑是年纪很大还没有结婚，所以这件事情反而过来加深了他的焦虑，因为他想到他二姑姑小时候面对的那个社会的压力，来自各方压力，然后呢，他又想到他自己现在面对这个压力，因为这件事情加深了他的焦虑，然后又推动他现在去做这件事，去向他男朋友求婚，然后到后来他又发现，其实他并不想结婚，他跟他二姑姑其实是一样的。所以我觉得这个地方有一点暗示，就是说，他二姑姑那一辈人里面，他二姑姑是那个很大年纪还没有结婚的人，而在他这一辈里面，他就是那个他二姑姑曾经扮演过的那个角色
2: 。没事，他弟弟也没有结婚，但他弟弟有稳
0: 定的男朋友。是的，哎，其实我很好奇，你们是第一次怎么发现，就是他弟弟的男朋友是他们从小长大的朋友幼崽的？因为在奇异的剪辑版本把。他们的戏份基本上全部删掉了，包括他妈妈怎么发现他弟弟是同性恋，然后怎么开导自己的
2: 。我是在一边看一边看影评的时候意识到的，因为腾讯的剪辑也是把他们全部都删掉了
1: 。等一下，我我记得好像是女主发现的，女主发现，然后女主说出来，然后然后我才知道，哦，原来是这样
2: 。我必须要吐槽一句，你你们知道腾讯的剪辑不仅。把同性恋的这个部分剪掉，他连蒋经国都剪掉了
0: 。哦，对我看到依萍的豆瓣评论说，印象最深的是蒋经国去世那一集。然后我看了十集，我不知道依萍最喜欢的是哪一集
2: 。是的，我也是。我估计是那一集，就是有一集他诡异的
0: 只有四十分钟。<笑>等一下，我们来无奖竞猜一下是哪一集。依萍，你给点暗示，然后我们猜一下是哪一集
1: 。就有一集在讲他在看那个电视剧。然后他们家里突然来了警察
0: ，哦，是查户口那集吗？那集超级莫名其妙，就是突然有人来找他们家要户口簿，然后他爷爷就特别的慌张。我当时就觉得他爷爷是不是脑子有泡，就简直看不懂那集想讲什么
1: 。完整版暗示的是说，因为他爷爷以前参加过可能是本省人对国民党政府的反抗运动，所以呢，他爷爷是曾经有被逮捕过的，就可能是。但他爷爷是五零后，所以诶，是五零后吧，没有悲情城市讲的那么早，应该是比较晚的，可能是白色恐怖期间，他爷爷可能是有被逮捕过，所以他爷爷当时就很害怕。那一集的背景其实应该是七十年代末，他的那个民主化嘛，蒋经国去世之后，他们的民主化就开始了。然后那一集有一个很明显的对比是本省人和外省人的对比嘛，就是那一集他去他外省人同学家里嘛，我觉得那一集的重点反而不是在讲他们同学。或者是家庭主妇，他那集重点反而是在讲这个本省跟外省的对比，因为他用了非常大的篇幅在讲他上学的时候，老师就跟他说，你不要讲台语，你一定要说普通话。然后呢，这个陈嘉玲就非常的相信老师这一套，然后他回家之后呢，也坚持说普通话。他阿公和他阿妈就觉得他脑子坏了。那一集呢，正好蒋经国死了。蒋经国死之后呢？陈嘉玲呢就非常的伤心，因为她老师是个外省人，每天给他们灌输这个想法，他就觉得哎呀天哪，他们蒋经国死了，他伤心的不行。然后，然后他阿公和他阿妈就非常的无动于衷。然后他他阿公就说，这个家里的皇帝不是蒋经国，是你爷爷。其、就、实、是、有过类似于这样的台词，可能不是皇帝这个说法，但是类似于有这样一个台词，就是、说这个家里面不是蒋经国说了算，是他爷爷说了算。然后我就想，他这个地方他应该是想要讲说这个威权解体的这个过程嘛。
2: 我想分享，我之前发微博的时候有看到李金瑞，他写了一一段，就是关于我们刚才聊到那个情节删减的那个，他发了一条微博。他说《俗女养成记》有一集，童年陈嘉玲无意中拿了一张政治传单回家，阿公吓得要命，因为他年轻的时候参加民主运动，被警察带走过几天，这个国家曾经恐吓过他，让他选择从此做个沉默的公民。晚上看到这段又看了一遍，下意识的会想，这一段也许是可以去掉的，技术上没有那么重要，删除后好像不影响任何东西。阿公还是阿公，嘉玲还是嘉玲，但身为创作者，很清楚这种下意识会让创作本身失去什么。这就是米沃实在被禁锢的头脑英文版序中所写的那种状态。在那些年代，我感到自己是这样一个人：他有足够的自由活动空间，但身后仍拖着一条长链。这个链条总是把他钉在一个地方。然后这一段其实就是在爱奇艺和腾讯的版本里面都被删掉了。嗯。
0: 其实刚刚提到的双线叙事，我还有一个问题，就是你们觉得作为两个对照的部分嘛，就童年和成年，大家觉得他们之间呼应的部分强烈吗？或者说，你们觉得他成年的性格受他童年的影响吗？毕竟这个电视剧叫《养成记》，那其实看之前会给我一种期待，就是说他是通过回忆他的童年去找他的这种。性格或者说他的人生形成的影子，就是到底是童年埋下了什么样的种子，所以他才成为了今天的样子
2: 。我觉得他算是我看这个剧的一个困惑，因为其实我觉得这两年大陆也拍了很多，他本身是在讲可能一个中年或者说青年男女主角的一个故事，但是他中间拍很多关于他童年或者他家庭的部分，他其实是希望把这些主角身上的问题，或者说他们为什么会。到他现在这个状态，把它归因于一个原生家庭的矛盾，所以他就会有很多那种点对点的部分，比如说他会形成 A 的这个性格，他其实是因为童年的时候发生了一个什么事情，他会遭遇 B 的这个问题，可能是因为他们家庭里面他爸妈有一个什么矛盾，很多大陆的剧都会有这个很清晰的对应。其实我是带着这样的期待来看这个剧的，因为它是一个很明显的一个双线叙事的剧嘛，所以你就会期待说是不是它会在童年里面有很多点，其实是在对应他成年生活里面的某些点。但是其实我看的整个过程当中，就会觉得完全不是这样子的。就怎么讲，这个剧的英文名叫做《The Making of an Ordinary Woman》，就是我觉得它 “making” 这个词其实用的蛮好的。他想从童年经历和他家庭生活里面讲，或者说寻找陈嘉玲之所以成为陈嘉玲的原因，但是。这个东西它可能是一个很复合或者说很综合的一个东西，就可能说是童年的时候发生了 A B C D E F G 这么多件事情，然后所以说造成了陈嘉玲有一个什么样的性格，而这个性格也不是说用一两个词就可以概括出来的，是一个很复杂很矛盾的东西。就我觉得它是一个没有在一一对应，但是你看完之后会明白，哦，就确实是在这样的环境之下成长的这个女生，她就会变成一个三十九岁的陈嘉玲这样的感觉。
0: 那你能解答我一个疑惑吗？就是我刚刚也说了，我是刻意留意了他每次是怎么陷入他童年回忆的，然后有两集让我百思不得其解。第一集是他应该是第四集，就是他辞职之后，他坐在那公交车上，然后他就回忆起了他小时候的一件事儿，就是他小时候他有一天，他妈妈和他的阿妈，就是、他奶奶都投喂了他一些不太干净的食物。他那一天就肚子不舒服，他妈妈和阿妈就有一点那种相互推诿，希望不要是自己的责任的那种一个微妙的心态。然后这一集我就百思不得其解，就他和辞职这件事情是怎么联系在一起的？就是为什么要在那个公交车上想起了这一件事情？让我们都做一下弗洛伊德
2: ，平安意来解答这个疑问吗？
1: 等一下，我对不起，我有点忘，他这一集成年线的主线是什么
2: ？那主线就是她男朋友怀疑她出轨，然后就跑到他们公司来大闹一场。在他男朋友大闹一场的同时，他老板的老婆又跑来，就发现他老板出轨，然后就以为陈嘉玲是这个他的出轨对象，就跑来打了他一巴掌。陈嘉玲非常的生气，然后就骂了回去，然后她就把这工作给辞掉了。
1: 说实话，我也我不知道。我觉得这一集没有联系
2: 。坦白来讲，我在看这个剧的大部分时间里，我都觉得他的童年线和成成年线是没有什么太大的联系和对应的
1: 。对，就我觉得他有一点是对应的，就是这个陈佳莹的性格是对应的。他虽然第一集讲了一点他忍了很久的东西，但是后来你就渐渐发现，这个人的性格跟他小时候其实是一样的。这个人物他一直是一个没有太多缺失的人，为什么他的原生家庭好像你找不到？因为我们从一开始看到的是一个已经给定的陈嘉玲，仿佛他这个人他从出生。他从娘胎里生下来，他就已经是这个性格了。那我们第一集看到这个性格，跟第十集的性格是一样的。童年线第一集到第十集是一样的，然后成年线第一集到第十集，他的性格也是一样的。你把他整体对比起来的话，你会发现他成年线的性格基本上跟他童年线的性格是吻合的。就基本上他是一个不是很多愁善感的人，比较乐天派，比较大大咧咧的。他并不是一个行动力特别强的人，然后呢，其实是一个心思不是很重的人。我觉得他成年之后仍然是一个心思不太重的人，所以他会做一些比较比较冲动的决定，比如说他突然他就决定他要辞职，然后他就辞职了，或者他决定他要买房子，他就买房子了。然后他这个性格到了第二季完全释放出来，就是我觉得他第二季的那个成年的那个个性，反而跟他第一季小时候那个个性是一模一样的。但是第二季有一个变化是，第二季开始讲他上国中之后，然后呢会觉得说他上国中之后的那个性格好像。没有小时候那么活泼了，可能跟我们在一开始看到他在职场那个环境、那个性格、那个可能是比较像的。但是他本性可能就是还是他前面讲的这个，所以我觉得这个剧他会不会有一个隐藏点，就是在在讲陈嘉玲如何通过这一系列，比如说辞职，然后呢突然又悔婚，然后呢他其实是又慢慢变成了自己小时候的样子。
2: 嗯，我还挺认同你这个点的，因为可能我们在看一些别的双线叙事的剧的时候，会不自觉带上一个感觉，就是说啊、呃，我想要通过童年或者说他少年时候的一些经历来得出他为什么成年的时候会变成这个样子。但我觉得这个剧它更多的是这两条线都在共同给出一个答案，就是他在共同给出一个陈佳宁为什么变成现在这样一个陈佳宁。你看完之后，你会发现。就是你，包括你去看成年的一些线，然后你看他跟他父母这些相处，你反而也会感觉到，就是诶、哎，童年的陈嘉玲为什么会是这样？它是一个互相作用的一个东西，不是一个单线的童年在解答成年的疑问。我觉得可能成年也在解答童年的疑问。就包括我觉得你说那点也很有道理。他在展现的是，可能童年的陈嘉玲是怎么慢慢变成呃我们最开始看到那个陈嘉玲的，但他同同时也在展现说陈嘉玲是怎么慢慢的又他的性格又慢慢的。可能释放变成了他童年的那个最本真的自己
0: ，所以我看完之后有一个观后感，就是童年太快乐未必是件好事情，后面每一年的快乐都只能走下坡路了
1: 。但其实也不是啊，我觉得这个快乐可能已经是他性格的一部分了。你看他后面为什么这个剧会变成一个喜剧，有一个很大原因是陈嘉玲这个人的个性就是有一些诙谐在里面，就是无论他遇到什么样的倒霉事，他总是有那么一点一些诙谐的部分，你会觉得这个人他好像没有那种。非常痛苦的感觉，就这个人，他即使痛苦，有时候也是很闹腾的那种。虽然讲说他有一些他的人生困境，比如说他婚姻或者是他的事业，但是你你看完的感觉，你会觉得，哎，这个困境好像没有那么的严重。然后我觉得可能就是因为女主的这个个性，她就是这样的一个个性的人。那在这样的人的性格面前，可能这种多么大的困境，可能对她来说仍然不能够成为导致她不开心的原因。
2: 是的，其实我看全年线的时候，我也没有觉得陈嘉玲不快乐，我觉得她还是蛮快乐的
1: 。对，而且我觉得这个剧它有一点把家乡当做是一个解决办法嘛，就是说你如果在大城市混不下去怎么办，那你就回老家。这个剧有一点点在暗示这一点，因为这个陈嘉玲其实回到家之后，虽然说也还是有一些问题啊，包括第二季他也在讲，但是他后面就是慢慢就在台南安下来了嘛。最后其实第一季给了他一个还不错的结局，他虽然说前面。分手了，然后呢？他很快又找到了一个男朋友，然、哦、后这男朋友看着也还行，就也不是国产剧里面常见那种渣男或者什么的。然后你就会觉得，这个编剧他是不是在讲说，不见得非要一定要留在台北？包括你记不记得这个剧里面，他一直把台北叫做天龙国？
2: 我记得呀，就是他第二季刚开头，他回台北去找他那个江显荣那个前男友的时候，江显荣就说什么，我还以为你离开台北天龙国之后会怎么怎么怎么样，没想到你过得还挺好的什么之类
1: 的。对，而且他回台南之后，蔡和森一开始在跟他聊天的时候，也是老是跟他说天龙国什么什么，就是他后来的那个男朋友
0: 蔡永森，不是蔡和森
1: 。哦， oh, 不好意思，蔡永森，因为天龙国其实是就是说。台北人呢，好像是有一点高高在上的感觉，所以我觉得这个剧它其实有一个感觉，就是我们回归本土，而台南就是本土，我们就不要在台北待了。台北虽然说看起来光鲜亮丽，但是呢，你就算不待也行。我感觉是有这层意思，但是另外一点就是，我看到第二季的时候，我突然发现第二季讲到那个现代的台南的，你有时候会感觉这个，你看台南跟台北好像没有太大的区别，就是你看他拍街景或者是拍医院，就这种比。比较现代化的场所的时候，你会觉得它差别没有很大。甚至第二季的时候有拍这样一个剧情，让我觉得可能说他们是不是已经发展到一定的程度，就是小城市其实跟大城市之间的差距已经没有那么大了。你知道第二季他有一集在讲说，这个陈嘉玲因为她老是出各种意外，男朋友就老是陪她去急诊室。然后呢，有一个很年轻的医生，嗯、记得这个情节，这个、你有看到这个对吧？
2: 对对，那个医生误以为陈嘉玲是被她男朋友家暴，然后她还跟陈嘉玲说什么“没关系的，我以前在美国的时候经常遇到这样的事情，你不用害怕”之类的。我当时我看到这个情节的时候超震惊
1: ，就这个情节非常的美剧，对不对？你你会不会觉得？我觉得第二季，我觉得第二季整个就美剧化了。就第二季的时候，你除了他爸妈的部分，你会觉得他这个故事跟一个纽约的年轻人的故事也没有太大差别了，就是会有这种感觉。
2: 其实我觉得你说的这个问题是是这个剧蛮核心的一个问题。我是说从我们的角度看，这个剧蛮核心的一个问题。我觉得对于一个台湾年轻人来说，在台北发展和回台南生活，并不是一个非生即死的决定，并不是说你回到台南了，你的人生就会怎么就是失败了或者怎么样，或者说你就啊、呃、再也没有回台北的机会了，或者就是你的人生就跌入了一个更差劲的一个状态或者怎么样。但我觉得就是可能对于很多台湾年轻人来说，回台南只是。没有那么那么现代化的生活，可是它其实还是一个可以保持在一个水准线之上的一个哎还 OK 的生活。但是我觉得，可能对于大陆的年轻人来说，家乡的这个定义，比如说，如果你的家乡是一个四五线的小城市，或者说更小小城市，或者根本就是一个小镇的话，那你回家乡的那个状态，肯定和陈嘉玲从台北回到台南的那个状态是不一样的。
1: 对，而且还有一个问题就是，我觉得一个是台南其实并不是一个很落后的城市，就台南在台湾，它也算是一个前五大的一个城市吧。它其实并不是一个特别小的城市，因为你想，李安小时候就在台南长大，他小时候他在台南的那个二轮戏院，他就看了博格曼电影，所以你就想这个地方它其实并不是一个很落后的地方呀。然后呢，还有一个是陈嘉玲，她的家境其实很好，就陈嘉玲他们家的物质环境其实是相对比较好的。虽然说他有一集对比在讲说。他们班有一个外省的同学，啊，那个人家里条件比他们更好，但是其实他们家在他们本省已经是条件相当好了。就陈嘉玲，起码说就是在我们看到这些剧里面，他并没有受到太多物质上的痛苦，比如说因为贫穷啊或者什么，对吧？他其实没有太多这方面的痛苦。包括他后来，嗯，成年之后，三十多岁之后，他回家，他爸还是愿意给他钱什么的，就是你会觉得陈嘉玲其实没有。受过太多的这种经济拮据的这种痛苦，包括一个很核心问题就是钱嘛。你看陈嘉玲在台北生活这么多年，就她也没想着要攒钱买房子
2: 。我觉得这个剧真的啊，怎么讲？我我也想对比一下她和《再见爱人》这个剧和这个综艺给我的共同的感受就是，哇，真是一群完全不用为物质生活而烦恼的人类啊。你说陈嘉玲啊？但我是站在一个大陆人的角度来看，我说陈嘉玲啊，一个三十九岁的女性，她在台北那么多年，她只攒下了一百九十万台币，
1: 一百九十万应该是三十多万人民币吧
2: ？对啊，就是三十多万，四十多万，人
1: 民币，那还挺多的。啊，算也不算特别多，因为她已经三十九岁了。她已经三
2: 十九岁了，对啊，她已经工作了十几年，她才攒下了四十四万人民币。关键是你在前几集的时候，你会看到她可能。有对自己工作的不满意，有对自己爱情的不满意，可是呢，她好像没有太强的那种买房的焦虑。就包括她男朋友在台北买了一个房子之后嘛，就我觉得可能一般的女生，当然我只是这样会不会有点刻板印象？那我觉得也没有关系吧。我觉得一般的女生可能，如果你的男朋友在台北给你买了一个房子，或者说我们类比啊，在北京或者上海给你买了一个房子，这个时候如果你有了想要分手的那个愿望或者一个念头，那你是不是至少要稍微的？考虑一下这个房子的问题呢？因为我觉得以他的那个收入水平，或者说以他的那个存款水平，其实是很难在台北买上一个房子的嘛。但是他完全没有考虑这一点。他后来不是还跟他前男友说：“我为什么跟你分手？就是因为我不爱你了。”他整个分手的决定做得非常的快。我现在当然是可以理解陈嘉玲那个决定的，就是我二十几岁我也可以这样子干。但是你想，他是一个三十九岁快四十岁的女性，她这样子干，我就觉得真的很。很不东亚，勇
1: 气是不是？
2: 对，是的，就感觉他真的是没有因为物质生活困扰过。这也是我很困扰的一点
0: 。虽然我也是一个二十多岁的女性，但是我不禁要问：和张显荣已经真的到了没法结婚的地步吗？我觉得好像那些缺点也没有那么不能忍受，何况还能在台北住一套免费的房子。<笑>我们这样会不会被批判很俗气啊？有可能我的观点是我会觉得婚姻更多的是一个社会资源的考量，就是你 balance 一下他的优缺点。我会觉得说，其实他和江显荣的关系没有他开头说的这么差。他开头就说江显荣他们在一起四年住了三年半，与其说是男女朋友，更像是住在一起的室友。但是后面他们的很多生活细节，你发现他们其实之间其实是有比较深厚的感情基础的。就是他们的其实肢体语言整体来说都是很亲密的，然后他们平时也会有很多日常的生活的交流和分享，就他们并不是一种真的像他说的那么夸张的室友的关系。当然，江显荣有一些缺点，就比较妈宝了，然后有可能是可以,可以说一下
2: 吗？嗯、但是他们甚至不想做爱。
0: 但是那一集我今天也仔细回去看了一句话说，肯定是他们不想做爱、哎。但是那件事情摊开来，是因为他那天来大姨妈了，江显荣就想到，既然不能做这件事儿，然后他也有刚好有部很想看的电影。那这件事情自然就搁置了。他们只是那一次不想做爱。你再想一想，他们前后还有一集，不是嘉玲当时遇到了一个另外的让她有点心动的想要出轨的对象，然后她那天晚上就会去很热情的找她男朋友。所以他们两个的问题也并不是说他们两个完全没有办法做这件事儿
2: 。我刚才提到她不想做爱，只是想说他们其实没有那么亲密，因为你的心理或者说你的言语可能是会骗人的，但是你的身体是不会骗人的。你。对一个人稍微有那么一点点抗拒的时候，至少我是这样。对一个人稍微有那么一点点抗拒的时候，你就是不想要和他有很多亲密接触的，就是肢体上面的接触。所以说，我觉得从理性上来分析，陈嘉玲和江显荣当然没有到没有办法结婚的地步，但是我真的非常的理解他。他
1: 不是抗拒，就是我觉得他没有到抗拒的程度，我觉得他是疲惫，就他们两个人都很疲惫
2: 。这个问题不是这个人是不是江显荣的问题，是他不想结婚的问题。
1: 对，是这样，我也觉得是这个问题。但是我我觉得还有一点要提，<对>就是江显荣的妈妈是一个非常大的问题。这个婆媳关系对于陈家人来说会是一个致命的打击，因为你想，他前面住那个房子的时候，那个房子不是他买的，也不是江显荣买的，而是江显荣的妈妈买的。的等于说，这两个年轻人他们没有足够的经济能力给自己买房子。但是我觉得这点也有点不太合理。就如果他们俩把攒的钱凑一凑的话。或许是能买得起一个小房子，啊，但是反正剧情就这么讲了。对，我觉得一方面是
2: 剧情是这么讲了，另外一方面，我觉得可能就是因为他这方想要突出这个点，就是江显文他就是一个很妈宝的男的，在遇到这个问题的时候，第一反应甚至不是去和陈嘉玲讨论，哎，我们俩攒下来钱，或者说再去借一点，或者再去贷款一点，能不能买上一个台北的小房子，而第一反应就是向他妈求助。那你买了一个房子
1: ，他其实有讲非常多，陈嘉玲非常希望摆脱他妈的控制，第二部的时候也在。强化这件事情，就是在讲说，因为他们家里他妈包括他阿妈，经常对他讲一些什么什么，就他从小他就是一个非常向往自由的个性，他长大他仍然是这样。我觉得他最不想要的就是嫁人之后，然后有一个控制欲非常强的婆婆，其、就、实、是、我觉得这可能也是一个很大的原因。
2: 当时那一段拍的，他在房间里面装修、刷墙什么的嘛。然后江贤荣的妈妈突然带了一个设计师过来，说什么要帮他们设计房子，非常的强势。然后又给他把婚纱也选定了。他当时就是在走出那个房子的那一刻嘛，他就说：“我仿佛看见我恐怖的下半身。”哦，他有共鸣了这一句。我看完这个情节之后，我就在备忘录里面打了一句话，就是那些东西很有魅力，但和那个完全不想过的人生，和完全不想进入的世界相比，这种诱惑不值得一提。就我觉得。就是那些东西，就是我们刚才说的那些，江显荣看起来是适合结婚的一个男人的那些点，包括他们的亲密关系可能没有出现一个致命的问题。就是那些东西确实是，你说你要结婚，那当然你可能列一个 Excel 表，你会发现哦，跟江显荣结婚是你现在能够有的最好的选择，但是。如果跟他结婚意味着你要去过一种你其实并不那么想过的人生，我觉得我太理解陈嘉玲为什么想逃走了。你在遇到这种根本就是和你人生观念就是相悖的一个事情的时候，那种看起来很有诱惑的那种东西，完全就是不值得一提的。但是我我自己的困惑只是在于，我会有这样的想法，是因为我是一个二十几岁的女性，我会觉得我会有这样的想法是很正常的。我不太确定我到了三十九岁，或者说我快要四十岁了，我还能不能有这样的想法？但是我后来又觉得，这就是另外一个感受了嘛。我作为一个二十四岁的女性，我来看这个剧，我会觉得还挺有共鸣的。但是我不确定，如果大陆的一个三十九岁或者说四十几岁的女性来看《俗女养成记》，她们还会不会这样在陈嘉玲的身上找到一些共情？因为我觉得，可能两岸面对的这个社会对于女性的一个压力还是挺不一样的。
1: 你知道他很像什么吗？他很像一个刚刚毕业大学生的状态
2: 。对，是的，所以我会觉得很有共鸣，因为因为我现在就是这个状态。
1: 他会让我想起，就是 HBO 有一个美剧叫《都市女孩》，那个剧就是讲一群从大学毕业到快三十岁的那个状态。然后那个剧跟这个剧非常像，就是它全部都是在讲这种非常不稳定的人生状态，它也没有什么明确主线，是<的>也是这种生活流，然后就跟这个剧非常像，所以。这个剧的年龄设置，我觉得确实是一个有一点不太站得住脚的一个设定。我感觉是有一点，因为你会觉得他中间这十年在干什么
2: ？对，是的。然后我看的时候，其实有的时候会想起 f《f r a n c i s Ha》。r
1: 对，我觉得他有这个风格，他第二季的时候更往这个方向走
2: 。我是觉得他这个剧有一个很重要的点，就是他在讲，可能每个人都可以大喊一句然后、啊、我不想要再过。别人施加给我的那个期望的人生了，但是我觉得华语地区的剧集啊，很少真的有剧很认真的去拍，就是说，如果你不想要过外界给你设定好的人生，那你要过什么样的人生？其实这是一个更大的痛苦。其实如果你你是去过一个可能既定的轨道，然后有一个既定的上升途径的一个人生，你可能偶尔会有一些小小的痛苦，但是其实它整个。你会觉得你的人生是非常的肉眼可见在往上走的，然后包括你，你会预知到前路会遇到什么东西。但是我觉得这也是我自己的一个感受嘛，就是如果说你真的是要去，真的不是嘴上说说，而是真的要去过你自己的人生，要摆脱掉这种社会上面对你的期待的话，你真的非常的容易陷入一种对自我的怀疑和那种不确定之中。我觉得他其实有一点在拍这个，只是因为陈嘉玲她的个性真的非常的乐天，所以他有点消解掉这种可能自我怀疑的部分
1: 。我感觉陈嘉玲是一个已经接受了西式的这个价值观的这种，包括他后来他回家，然后呢，他的一系列的想法，我还想她是不是其实也是在暗示说，其实整个台湾社会他的价值观其实在慢慢的转型，他可能在慢慢的就转向这种。比较偏西式价值观，他爸妈所代表的比较传统的价值观，其实就是因为他爸妈也越来越老了嘛，可能就是会在慢慢的在消失
2: 。嗯，我觉得也有可能有这个点，但是我觉得这可能就要从台湾更本土的角度来说了，就可能我对他们社会没有那么了解，所以没有办法下一个定论
0: 。那我们接下来就聊一下演员的部分吧，大家印象最深刻或者说比较想讲一讲的演员有谁？
1: 我觉得谢云轩他的个人气质其实有给这个剧加入了一些非常重要的东西，就是因为我觉得谢云轩他身上，嗯、呃，起码说或者说他表演出来了一种轻盈的感觉。他虽然说他的年龄其实跟这女主角应该是比较相似的，但是呢，因为他本人或者说他的这个表演，他没有那种一个有点类似于接近中年人的气质，所以。我觉得我们在看到这个角色的时候，反而是有一种很轻盈的感觉，包括到第二季里面，这种轻盈感反而就更加明显。就是有时候你会觉得她仿佛像是一个那种二十多岁的女演员演的那种小妞，电影里面看到那种感觉一样。她的个人的一些或者说她的表演，然后她的这种气质，其实其实有给这个剧带来了一些非常大的优点，我觉得。
2: 我看完之后就觉得谢盈萱真的是一个非常好的演员。神仙爱情，她里面她演那个妈妈嘛，她就是其实是一个很苦情、很压抑的，然后被生活搓磨过很多次的一个角色。但是我觉得，哇，你你你到这里面来看她演一个这样轻盈的，然后有一点喜剧感的一个角色，演的那么好，你完全其实我觉得我刚开始看的时候是会有一点，就是因为我觉得谁先爱情她的那个表演非常让我印象深刻嘛，所以其实我刚开始开始看谢盈萱这个这个演出的时候，我会觉得我会带一点之前的那种。也不说滤镜吧，就是会带一点那种初始印象，但是其实看了十分钟之后，就会发现他完全不会有他在《谁先爱上他》里面那个角色那个感觉。我我之前还有看那个导演的一个采访，他找谢盈萱其实是因为他非常了解谢盈萱，因为他们是研究院的同学。他说谢盈萱,萱总是被一些导演邀请去演那种很苦情然后很压抑的角色，但是其实他在生活里面很了解谢盈萱，他知道他是一个超会演喜剧的演员，所以他当时写这个剧本的时候就很想要邀请他来演。所以我觉得他真的，这就是他真的为这个剧加分很多
1: 。对，而且其实包括他的妈妈跟他奶奶的角色，就他演他妈妈那个演员真实年龄可能没有跟他差太多。其实你感觉也演得很好。虽然说他演的是一个妈妈角色，但是其实身上没有那种我们常常以为的那种婆婆妈妈的那种气质。其实他身上是没有那种气质的
2: 。对，是的，我觉得他这个剧里面的女性角色真的都还演得蛮好的。我好早之前在豆瓣上面写过，就是我觉得。大陆的那种拍妈妈的那个角色，要不然就是拍成那种，非常的，一辈子为家庭鞠躬尽瘁的那种付出型的妈妈，然后要不然就是拍成那种张爱玲式的歇斯底里的，充满着对生活的怨恨和不满的那种那种妈妈，也有点像格斗上的疯女人那种感觉。但是其实我觉得这两个形象我都不是非常喜欢吧。但是我觉得，就不仅是这一部，但是包括我觉得很多台湾的那种。电视剧啊，然后电影里面的这种妈妈的形象，我觉得都更立体，然后更更贴近生活，或者说更多样化一点
1: 。我感觉这个剧里面的基本上所有演员的表演都是偏生活化的，就他都不是那种戏剧、嗯、特别戏剧腔明显的，可能就是那个他前男友可能有一点，那个江显荣可能有一点，感觉有一点<笑><笑>有一点戏剧啊，不是很生活化，但其他的角色其实都是相对比较生活化的。就包括说他有一些比较抓马的情节，其实我我感觉他也算是用比较生活化的方式来呈现，不是用那种特别夸张的或者特别戏剧化那种方式来呈现。就是我感觉这个可能也是整个的表演体系就不太一样吧，可能他们那边就比较推崇这种类型的表演，所以他们的演员大部分就是这样的。说到那个表演问题，就是就是这个剧还有一个很大的特色，就是这个剧大部分的童年戏大部分的台词是用台语演的。就他是，嗯、对，他没有用普通，没有用这个我们说的普通话来演。就是我，我觉得这个也是在大陆也很少出现，一个很少出现一个电视剧是完全用方言，会有<对>很大的篇幅是用方言在演的。
2: 这个可能和台湾和大陆的那个影视生态，就整个生态有点有点关系。电视剧和电影还是不太一样嘛，因为电影可能就是那么两个小时，所以用方言的影响不会有那么大。但是电视剧就是因为它是一个你要一天一天或者一周一周去看的一个东西，所以如果你是完全是用一个地方的一个语言来演的话，可能对于这个地区以外的观众，他就有一个很强的隔阂感，就没有那么。抓人
1: 。其实坦白讲，哦、我看的时候就有这种感觉
2: 。你是说你觉得有点隔阂感
1: 吗？对，因为我看台语就是差不多是一个外语嘛，是就是我要一定要看字幕我才知道他说什么，<对>我不看字幕我是不知道他说什么的。是的是就是其实已经跟普通话差但是我觉得可能对于台湾
2: 的观众来说，用台语和用普通话，对他们没有那么大的那么一个差距。当然是肯定会有差别嘛，但是就不像是在中国，你可能你用粤语，你你。你整个电视剧有一半的部分是用粤语拍的，那你粤语地区以外的观众，其实我觉得会有很强的不愿意看的那种感觉
0: 。其实我觉得方言之外，就这个电视剧它同年部分还有蛮多别的地域特色
1: 的东西的。我觉得这个也是它跟它同一年的另外两个比较火的电视剧，一个是《想见你》，另一个是我们与你的距离，就这也是他们很大的一个差别。因为那两个电视剧其实没有特别强的地域性，我感觉啊。就可能我们有个的距离有一点，哎、但他讨论的问题是比较普遍化的
0: 。想见你是哪一个城市呀
1: 、啊？想见你，他过去好像也是台南，但是那个剧就是一个是他都在讲普通话，对吧？那个剧其实大部分普通话台词还是比较多的。然后那个剧虽然说设定在台南，但是也有可能只是因为台南风景比较好。对
2: ，我也觉得他没有一个很强烈的为什么要设置在台南的理由。和年
0: 代也有关系吧？你想，宇轩和李子维只差了应该十多岁，对吧？所以其实是比这个嘉宁他小时候是
2: 更后面一些时代的太难了。他们应该算是八零后吧
1: ？对，他们是八零后。那个剧穿越回去也是九七年的事情嘛，所以他其实已经是比较靠后的事情，有点像那个《那些年，我们一起追的女孩》这种类型的电影啊。就看这种类型电影，你会觉得它在哪个城市不是很重要？你知道这是一个比较中小的一个城市，它的风景很美。然后呢，这个故事拍出来很小清新，就大概是这样的。但是这个城市本身是什么，其实没有那么重要。就是我看这个会感觉这样。然后呢，像我们有一个剧，它就是在台北，它就是一个比较大的城市吧，就是这种感觉。就是你可能放到另一个比较大的城市，或许也差不多吧。就是会有这种感觉，对吧？反而这个，但是这个剧它的这个乡土性就很明显。
2: 对，而且我觉得《想见你》和我们有有《有乐的剧》里这两部剧的，他们身上的那个美剧的感觉更强烈一点，和《俗女养成记》相比
1: 。哦，不，《想见你》我觉得它是韩剧的感觉，它不是美剧的感觉。嗯
2: 、呃，就是，但是它是它是那个它是 Fox 给钱拍的，给了一些赞助
1: 。对，它是，但是这个模式呢，是因为现在台湾的很多的电视剧都是这样的，因为只有好莱坞的影视公司已经强大到全世界开了。我们看好多台湾电影，前面会出来一个华纳的。logo， 你没有发现吗？就是你，有时候看一些台湾电影，就是因为华纳在台湾设了分布，<的>所以他们就可以投资嘛。但是其实那个制作公司是他们本地的制作公司，只是说像 Fox， 他可能只是参与的投资，但他可能并没有在创作上有太多的指导。包括像爱奇艺、腾讯，他们在台湾都有分布，他们可能都是也是会投资的。但是我之前看过《想见你的》那个主创采访，他就说他们一开始其实是想跟大陆这边的。诶、哎，忘了是哪个爱奇艺或者是其中的某一个想要合作，但是因为他们要求深度参与内容，所以那个制作公司就最后就没有跟他们合作
2: 。对我今天有看一个采访的时候，觉得他们的这种制作模式真的，希望大陆的剧集也可以借鉴一下。就是他们其实好像就是《俗女》和那个《想见你》都是这样，就是他们在写剧本的那个阶段其实是。没有任何的电视台和投资公司、制作公司会来影响这个编剧的。他们甚至在你写好这个剧本之前，他们都不会去招商，也不会去找一些可能要哪个电视台要买他们呀，或者哪个网站要买他们啊。就但是我觉得在在大陆，其实基本上就是你有大纲的时候，你就已经要去找哪个。比如哪个网站哪个地方要投资你了，你不找到这种投资，可能就都不会往下写。但是我觉得台湾的这种模式反而就是肯定是对编剧的一种保护嘛，因为他们可以更多的表达自己
1: 。对，我觉得可能是因为他们这种制作公司的话语权比较大。哦，然后这个剧还有一个点，就是我有一次看到一个新闻说《俗女养成记》一开始是好像他好像是在公视播，然后公视呢算是一个。比较传统的一个老的电视台啊，所以他们一开始就觉得这个剧应该收视率不会很高，因为这个电视台可能就是也已经在衰落当中了，它的收视率都不是很高。结果这个剧反而在台湾播出之后就收视率特别高，在本土收视率是非常高的，所以他们才会继续出第二集。然后我就在想，那是不是这这正好说明这个剧它的受众，反而就是这些比较比较本土的这些观众才是他们最主要的受众。而不是这个大陆的这些海外的，就是跟想念你还是不太一样的
2: 。对，我觉得像想念你和我们娱乐的距离，在一九年的时候。包括二零年初的时候，其实比《俗女养成记》的热度高很多。我今年查的时候发现，他们三个是同一年的剧，其实我还挺惊讶的，因为我会觉得《想见你》和那个我们有的距离确实是那一年的剧，我会很明显的感觉到，当时在大陆各种社交媒体上面都有一个很浓烈的那种追剧的风潮，包括大家的讨论啊也非常的多。但是我觉得像《俗女养成记》，当然也是有一些人在推荐它，在说它是一个很好的剧，然后怎么怎么样。但我觉得它整体还是一个在小圈子里面的东西，它。没有在大陆真正实现破圈
1: ，他可能是后面慢慢有热度之后，然后内地才开始去讨论，而不是他一开始播的时候。但一开始他在台湾一开始播的时候就已经收视率很高了
2: 。对，我觉得他可以讨论的那个点其实是就完全不限于他的剧情嘛，就你对人物呀、啊，包括他的一些遭遇和你自己的一些联系啊，包括可能台湾社会的一些东西，你都可以去讨论。但是我觉得像《想见你》这种剧，就是你可能必须要处在那个追剧的氛围之下，你你。实时的去分析它那个剧情，然后怎么怎么样，你才有一个很浓的那个讨论的氛围。你可能看完之后一个月，你就已经就没有办法再融入那个社交媒体的讨论了。但我刚才去找了一下豆瓣上面这两个这几个剧的打分，呃，《俗女养成记》是九点多万人看过，然后《想见你》是六十三点八万，我们与二的距离是三十五点四万
1: 。哦、嗯，那确实那不是一个程度的。所以大家觉得这样的模式好,好不好呢？就是说它在影视作品中。比较强调地域性，然后大家觉得这样是好的吗
2: ？就我觉得对于台湾来说是 OK 的，因为我觉得对于台湾来说。它的市场受众相对来说是比较小的嘛，就我觉得这个它的市场模式是，还有它的那个投资模式是有关系的。他们其实一集电视剧就是几十万，不会超过一百万的投资，就是人民币啊，换算成人民币，这个投资相比于大陆的电视剧来说是小非常多的，所以它有一个试错的成本在，所以他就可以去拍一些可能比较乡土化的有，然后可能一些比较地域性的东西。那他没有办法出圈到大陆来，也是一个。没有太大影响的事情，只是说可能少赚一点钱。就我今天看那个有一个台湾的一个制作人的一个采访，他说他觉得很多剧他们在最开始那个剧本评估的那个阶段，他们就会发现啊、呃，这个剧是完全不可能出口到大陆或者说香港去的。但是他们这样的剧还是会做下去，就他们会做一些可能向外输出的一些东西，但是他们也会保留一些本土的一些东西，就是因为他们的成本比较小，他们可以这样做。
1: 但是我觉得这里有一个矛盾的问题在哪里，就是他们以前为什么可以输出呢？因为以前当他不那么强调本土性的时候，他就会强调他的一些，比如说东亚共享的一些价值观，或者是一些比较传统的、跟跟大陆比较像的价值观。当他去讲这些的时候，比如说呃，像以前杨德昌拍的那种家庭片，或者是侯耀贤拍的那种电影。这种电影呢，它可能在在大陆也有很多的受众啊，但是他们也比较小众。但是我只是举个例子就是说，但是呢，他当他开始强调自己的本土性的时候，我觉得他会致力于去挖掘自己的独特性，然后他有时候可能就不太去想说我，我我能不能有什么更特色的东西。这是一个，另外一个就是我不知道他们现在的类型化的发展是怎么样的，比如说一个喜剧的类型，或者是职场剧的类型，因为我在想这些类型剧的比较商业化，这些类型剧的发展。我感觉它还是需要一个更加资金更加充足的一个商业环境，或许才可以发展吧。就是我感觉他们的文化环境其实是挺好的，但是可能就是他在商业上没办法支持发展出更多的这种。其实像这种类型剧，比如说职场剧，职场剧其实我觉得职场剧是有这种出口的潜力的。职场剧你如果在网飞这样的平台上，或许是能够推广出去的，因为其实像韩国，网飞在韩国也做了很多的电影或者剧，它有一些就很成功的就推销出去了嘛。但是，其实我觉得他们还是有尝试在台湾再继续做的。你记不记得陈哲艺之前说，王菲在新加坡都不会尝试制作本土的剧，因为新加坡人不看本土生产的任何东西，啊、所以他们就不做了。但是在台湾，既然他还在继续做，我觉得其实他们还是应该继续去坚持去探索一下这方面一些东西。比如说像这个剧，我觉得他这个剧里面他的喜剧其实做的很不错的。
2: 你刚才提到全真一嘛，我想到我采访他的时候有一个点，就是他说他倒是超级伤感的跟我说，他说他觉得其实他也是很想要回新加坡本土去做一些拍摄啊、电影啊之类的，但是他说新加坡就是从政府到整个那个影视公司都对电影业非常的不支持，因为其实台剧和台湾电影政府都是会有一部分的资金资助的嘛。但是就是像在新加坡，比如说你去找政府，比如想要一个什么可能赞助的一个钱，他们就会问你干嘛要拍这个，到底有谁在看之类的。就他们其实对于文化业是非常不支持，可能观众也没有那么多观众想看，所以他才会可能一直在往国际那个方面拍
1: 。还有一个创作方向上的问题，比如说就我们看这个剧，它的女主角其实是比较像美剧的女主角的嘛。但是其实我们看韩剧的话，韩剧它一定会保留东亚特色，因为这个是它的卖点之一嘛，对吧？对韩剧是一定会保留一些比较特色的东西，把它作为一个卖点。我觉得这句也有一个矛盾的地方，就是一方面这个女主角，我觉得她她的这个价值观还是挺西式的，但另一方面她又有一些本土特色的东西嘛。然后我就会觉得她这样的话，你有点搞不清楚她到底是想要卖什么。对不对？就是就是，如果你是要去像一个美剧一样的话，那首先我觉得美国观众不会看这样一个剧，对吧？因为大家的情感模式还是不一样的。虽然说你是一个偏西化的，但是当你在这个东亚地区放的时候，可能因为你比较西化，反而很多人会觉得有点陌生。
2: 所以其实我觉得台剧整体还是在探索一个新模式。我觉得他现在已经完全抛弃了他之前可能十年前或者说十五年前我们很熟悉的那种台湾偶像剧的制作模式。他在进入一个新的阶段，但他其实还没有很适应这样一个新的阶段
1: 。我觉得可能或许未来有一天有一天他会像韩剧一样，把自己的本土性做成一种特色，然后给他卖出去。我觉得这也是有可能对
2: 是的。嗯、其实我觉得《想见你》是个很好的尝
1: 试呀。是想念你其实是很好的尝试，但是想念你是一个孤立，<对>它并不是一个产业的结果，它可能是这个创作者的智慧的结晶，但是它并不是一个成熟的产业孕育出来的结果。对
2: ，对，我觉得想念你就是很典型的把一个其实还挺东亚或者挺台湾的一个故事，然后把它用一个很类型的一一个剧本把它包裹起来。
1: 而且他的那个类型化其实是用的非常好的，我觉得那个编剧确实是很厉害的。
2: 对，我也觉得。其实不管台湾电影还是台湾电视剧，最近就是这几年的一些作品都有一个我自己觉得还挺明显的一个点，就是他们没有这么强的欲望再去拍台北了。其实包括《想见你》嘛，然后包括像《祖女养成记》，像他们都是在拍可能台湾中南部的一个故事。我觉得这点还挺明显的，因为其实我觉得在大陆电视剧里面，呃，就虽然他也会有一些拍可能。中小城市的一些故事，但是我觉得主流还是在拍北上广。如果是这种现代剧的话
1: ，我个人的感觉是因为台北被拍的太多了，这是一个；另一个是因为台北有一个很很显著的标签，就是台北是一个外省人集中的地方。在台北呢，它有一个比较明显的鄙视链，就是英文大于国语大于台语。而现在我认为他们就是要反抗掉这条鄙视链，他们要把台语放到。一个正中间的位置来，所以呢，他就去拍中部和南部。还有一个就是创作者的变化，因为以前上一代的创作者，像杨德昌、侯孝贤、李安他们这些人，他们全部都是外省人，包括我们熟知的很多的台湾明星，什么像那个刘若英，他们这些基本上都是外省人居多嘛。但是呢，到这几年之后，反而是越来越多的本省人开始进入到这个影视行业里，然后慢慢的成为中流砥柱。那你想，假如说你是一个来自中南部的人，然后呢，你只是来台北工作，你并不是这里的人，然后呢，你可能也并不太想拍这里的故事，你可能更想拍你自己家乡的故事，比如说像那个黄信尧就是嘛，他拍的故事基本上都是中南部的，对吧？包括跟他们导演本身的那个政治的倾向也是有关系的，包括像雪观音，雪观音那个导演，他当时就说为什么他要选高雄，其实也有这个。也有这个考量。其实我们在想雪观音这个故事，他不见得一定非要讲台语，对不对？这个故事其实我觉得也可以把它放在台北拍，但是呢，他就是想放在高雄拍，这个可能有他导演他本人的一个倾向的问题
2: 。我觉得还有一点就是，你刚才其实也说嘛，就是台北真的被拍过太多次了。这个问题放到大陆上来，你也能说嘛？就是其实北京、上海也被拍过太多次了。但是其实我觉得，像北京和上海。就因为我觉得大陆这十几二十年的变化真的实在是太快太快了。你现在去看二十年以前的那个北京或者上海，你会觉得哇，完全不一样的一个城市。但是其实我觉得你去看二三十年之前他们拍的，像杨德昌他们拍的台北，你你在对比现在的台北，可能你会看出哦，可能那个什么画质啊，一些有有一些差别。但是其实我觉得整个的街道呀、城市氛围啊，然后包括整个发展程度，没有天翻地覆的变化。其实我看一的时候，我就觉得。哦，其实就是和现在的台北也差不多
1: 啊。对，一一里面好多楼就是现在还是那个样子，它的那个街道现在也差不多。对，是的，呃，包括连那个《爱情万岁》是九九四年的吧？它拍的是那个公园嘛？那个公园当时在建，建成之后现在已经二十多年了，那个公园还是那个样子，它还是在那里。这个城市它可能已经这二十年它没有太多新的变化了，这个也可能也可<对>也可能是一个很大的原因。
2: 对，所以就是，然后包括我觉得像，因为城市本身没有怎么变，那其实我觉得台北人的心态的变化，包括他们生活节奏的变化，不会像我们想象中的二十年就已经完全翻了一个个儿了，就不会像大陆这个样子，所以他其实真的很难从他们可能像杨德昌他们，然后包括蔡明亮他们身上。他们已经拍出那么好的电影了，那现新,新一代的创作者要怎么去突破呢？就真的很难，所以可能这也是一个他们更愿意去拍台湾中南部的一个原因吧
1: 。你我感觉就有点像那个，比如说《风柜来的人》，他讲就是城市化一开始的时候嘛，你从乡下去城市里面的故事，那就有点像我们现在拍这个小地方人去北上广的故事。他其实有点像，但是你看，他现在就已经到了，他要拍一个台北的人回台南了。他已经不再拍城市化的这个事情了，那已经过去很久很久了，他就不再拍了
2: 。而且城市化真的已经被杨德昌和侯孝贤他们拍的，没有什么更多可以拍的部分了吧
1: ？对。哦，还有一个点我想说，就因为台湾它并不是特别大，所以无论你家在哪，你去台北都没有很远。你知道从台南到台北呢，感觉可能就是像从南京到上海一样，它跟北漂的心态是不一样的。假如说你在大城市，一般大家都是从很远的地方来的。如果你是这么近的话，那<对>其实你回家很方便啊。你看他这个剧里面，陈嘉玲想去台北踹一下就去了，一天去一天能回。所以我就觉得，因为这个路途上的距离的近，包括这个交通的便利的话，反而也给他们回家带来了很多便利
2: 。而且他们回去之后也不是一个一锤子买卖，你想回来也行，也想
1: 回来也行，是因为他其实离得很近，他没有那么对，但是
2: 我觉得。对，可能对于大陆的年轻人来说，你选择离开北京或者离开上海就是一个很大的决定，就是他可能你就不会再回来了。那我们今天就大
0: 概聊到这里，大家下期见，拜拜
1: 。下期
0: 见，再见拜拜。嗯